0: du das weh? Ja, allerdings. Echt? Hi hier auch? da? Ja! Auch! Oh. Ja, das ist ja, äh, das weißt du ja, Schultergelenk ne? ist äh, schmerzhaft. Ja,
1: du, das berichten die Patienten gar nicht so selten, wenn sie von der Physiotherapie wiederkommen zur Verlaufskontrolle, Also bisweilen ja schon sagen, die Physiotherapie hat auch Momente, wo es, wo es recht schmerzhaft ist, da hast du genau
0: recht. Sie hören nun den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt vom Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg. Ja, das ist ähm, ein schwieriges Thema, weil man natürlich, das Schultergelenk ist ja ein für das Gelenk, ne? Und ähm, da sind wir natürlich als Physiotherapeuten, können wir richtig gut dran arbeiten. Dabei hat man früher da immer so eine Skepsis vorgehabt, weil du hast in der Ausbildung hast du relativ spät mit dem Schultergelenk zu tun gehabt. Mhm. Und du hast ja Praxiseinsätze auch gehabt. Und diese Praxiseinsätze waren ja dann immer so, okay, du solltest auch mal einen Patienten behandeln oder nachbehandeln. Aber da du das Thema noch nie durchgehabt hast und jetzt im letzten Praktikum oder im Einsatz irgendwo anders warst, in der Neuro oder sonst irgendwas, dann hast du das gar nicht mehr behandeln können. Ja. Und dann bist du auf einmal fertiger Physiotherapeut und denkst dir Schulter, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem? Ja, also das war oder du hast vielleicht was richtig Schiss gehabt. Wir wollten in den Prüfungen nie Schulter haben. Mhm. Ja. Oh Gott, das hätte ja alles sein können. Ne? Dabei heute sagst du dir das ja einfach eigentlich, wenn du es mal ein paar Mal behandelt hast. Ja? aber ähm, umso spannender wird es, wenn du natürlich immer mehr bekommst und immer mehr behandelst. Ne? Ich meine, absolut,
1: Sicht absolut ist ja auch ähm, im Medizinstudium so, dass äh, Schulter schon an sich ausführlich behandelt wird, aber da wird eben recht viel recht ausführlich behandelt. Und dass man da so den gesonderten Fokus drauf hat, das kommt eigentlich erst später, wenn man sich wirklich in die Richtung dann auch in die Richtung auch spezialisiert. Und dann, was du schon gesagt hast, sieht man, wie spannend das ist. Und da äh, bin ich jetzt schon ganz gespannt, was wir heute wieder rausarbeiten werden.
0: Ja, deswegen haben wir heute ähm, das Thema Schulter ja auch rausgesucht, weil es genauso spannend ist und gehen das Thema Rotatorenmanschette an. Also so machen Thema wir es. Heute Rotatorenmanschette. Steffen, Ja. Rotatorenmanschette, das Wort nimmt ja schon so ein bisschen vorweg, Rotatoren und Manschette. Was macht dieses Schultergelenk denn so spannend und was macht es aus?
1: Du sagst, du hast es vorhin im, im Eingang auch schon einmal erwähnt, dass wir einen großen Bewegungsradius haben, ein großes Bewegungsausmaß, dass wir ein ein weichteilig geführtes Gelenk haben, das heißt, wir haben keine keine große Pfanne und einen kleineren Kopf, wie das beispielsweise bei einer Hüfte der Fall ist, wo das alles schön zusammenpasst, sondern wir haben einen recht großen Kopf und eine recht kleine Pfanne und das müssen wir dann irgendwie noch in Einklang bringen. Dafür gibt es dann noch welche Strukturen auch wie die Gelenklippe, um die Pfanne noch zu vergrößern. Und dann gibt es eben die von dir angesprochene oder von uns angesprochene Rotatorenmanschette, eine Muskelsehnenmanschette aus vier Muskeln und deren Sehnen besteht, die das Schultergelenk bewegt und die dann aufgrund dieser anatomischen Besonderheit mit dem großen Kopf und der kleinen Pfanne und der Gelenkkonfiguration und dieser Führung eben dieses ganz, ganz große Bewegungsausmaß ermöglicht, dass jeder von uns kennt, jeder kann sich, wenn alles in Ordnung ist, lang nach oben strecken, kann den Arm also ganz himmelwärts quasi ausstrecken. Man kommt nach hinten Richtung Richtung Rücken. Die Damen werden das kennen vom, vom Verschluss der, der BHs. Man kann den Arm weit nach außen drehen. Jeder hat auch schon mal mit, mit verschränkten Armen hinter dem Kopf irgendwo gelegen. Und diese Rotatorenmanschette besteht, wie gesagt, aus vier Muskeln. Das sind äh, im Fachwort dann die Supraspinatusmuskel mit zugehöriger Sehne, Infraspinatus, der äh, Musculus subscapularis und Teres minor. Und dieses funktionelle Spiel, dieses Zusammenspiel, das ermöglicht das große Bewegungsausmaß und auch die, die gute Kraftentwicklung und sorgt letztendlich auch für die Stabilität, die man braucht, weil, wie gesagt, wir haben nicht die Situation, dass der Knochen uns so stabilisieren würde.
0: Wie kann ich mir das jetzt anatomisch vorstellen? Also ich habe ein muskelgeführtes Gelenk. Jawohl. Die Rotatoren, die du, oder die Rotatorenmanschette, die du eben genannt hast, die vier Einheiten, die das Ganze auch stabilisieren und führen, ist das äh, Muskelgewebe? Ist das Sehnengewebe? Sind das Bänder? Wir haben, wenn man sich das jetzt vorstellt, also wenn man jetzt äh, zuhört und stellt sich einfach mal,
1: um sich das äh, ein bisschen plastischer darzustellen vor, dass man seinen sein Unterarm einfach mal ausstellt, knickt das Handgelenk ein bisschen ab und guckt sich die Faust an und stellt sich dann die Faust vor eben als, als Oberarmkopf. Und wenn man das jetzt mit dem, mit dem linken Arm macht, kommt von rechts quasi die die Rotatorenmanschette. Man muss sich das vorstellen wie Zügel an einem Pferd im Prinzip wenn man dran zieht, dann bewegt sich der Kopf des Pferdes, in dem Fall dann eben der Oberarmkopf in die Richtung, aus der gezogen wird. Das heißt, wenn ich meine Faust anschaue und habe davon rechts draufliegend meine, meine Sehnen und ziehe dran, dann hebt sich ja quasi im Übertragen jetzt der Ellbogen nach außen. Beziehungsweise, wenn ich mir das an meinem hängenden Arm vorstelle und nehme jetzt beispielsweise den Supraspinatus-Muskel, der von Körper mittenwärts quasi nach außen läuft, dann übergeht in einen sehnigen Anteil und dieses Sehne setzt dann am Knochen an und jetzt zieht man dran und dann hebt es den Arm nach oben. Dementsprechend gibt es dann auch noch die anderen Beteiligten. Das heißt, wenn die dran ziehen, dreht der Arm nach außen oder er dreht nach innen. Je nachdem, wie und wie stark sie angesprochen werden.
0: Jetzt habe ich als Patient Schmerzen. Ähm, mhm. Jetzt kann ich ja nicht direkt zu uns gehen. Wir haben ja leider noch nicht den Direktzugang. Wir arbeiten schwer dran. Aber es gibt ja auch Unterschiede, glaube ich, die wir gleich noch mal eingehen können, auch in der Untersuchung. Was mich ja. natürlich auch so ein bisschen, ich kriege ja auch eine Untersuchung, wenn ich jetzt nicht selber zum Arzt gehe, kriege ich sie eigentlich nicht wirklich mit. Wir haben zwar gleiche Testungen, denke ich, mhm. die wir auch in der Untersuchung anwenden. Aber Patient kommt jetzt grundsätzlich mal mit einem Schulterschmerz ja. zu dir. Was wird gemacht? Was wird untersucht?
1: Klar. Also erstmal ist immer die entscheidende Frage, seit wann bestehen die Schmerzen? Gab es einen Unfall? Wenn das alles geklärt ist, wir steigen dann ein in die, in die klinische Untersuchung, also gehören natürlich noch ein paar Nebenbefunde dazu, sprich was ist bisher schon gemacht worden, Medikamente genommen und so weiter. Untersuchen wir eine Schulter, das heißt es ist entscheidend, man muss den Patienten anfassen, es bleibt dabei, es reicht trotz sämtlicher Bildgebung, die wir haben und MRTs, und auch wenn der Patient mit Röntgenbildern und MRT schon in der Hand kommt und externen Berichten, es wird nicht reichen, der Patient wird zumindest das Oberteil ausziehen müssen, dass man die Hand auf die Schulter legen kann und mit der anderen Hand die Schulter untersuchen kann. Das heißt, wir brauchen den direkten Kontakt. Vorab, das ist üblich, dass man sich den Patienten natürlich auch anschaut. Man schaut sich die Muskelkontur an, erkennt man schon irgendwelche Rückbildung von Muskulatur, weil vielleicht schon länger Schädigungen vorliegen, dass diese Muskeln inzwischen inaktiv geworden sind. Das kennt jeder, der mal einen Gipsarm hatte. Wenn dann so ein Ärmchen dann nach vier Wochen aus dem Gips rauskommt, dann sieht es ja immer in Regel aus, als würde dann noch so ein Kordel aus dem T-Shirt hängen, weil es recht dünn geworden ist. So ist es mit der Muskulatur an der Schulter auch. Das heißt, wenn man sich die Mühe macht und untersucht den Patienten, und das heißt in der Regel, dass man hinter dem Patienten steht, um eine Schulter zu untersuchen, dann kann man da gegebenenfalls schon inspektorisch, also sprich über die Blickdiagnose, was erkennen. Als nächstes wird die Hand aufgelegt und die Schulter untersucht, was die Funktion angeht, was das große, eben angesprochene Bewegungsausmaß in den ganzen Dimensionen angeht, was die Schmerzauslösung durch Bewegung angeht aber auch was verschiedene Druckpunkte eventuell angeht, was Ausweichbewegungen des Patienten angeht, in welchen Situationen äußert er den Schmerz und wo versucht er vielleicht, um, um irgendeine Bewegung drum herum zu kommen, wo spricht vielleicht eine Muskulatur anders an, als man es normalerweise haben möchte, ab wann bewegt sich ein Schulterblatt mit, da können wir vielleicht später noch drei Sätze zu dem Krankheitsbild der Schultersteife auch noch mal verlieren, das darf keinesfalls heute untergehen, kommen doch immer, immer noch Patienten, muss man sagen, mit ich werde seit einem halben Jahr auf X oder Y an der Schulter behandelt und eigentlich ist das wirklich eine, eine Blick- bis-Greifdiagnose bis und man merkt, das Schulterblatt dreht verfrüht mit und man ist in einem, in einem gemischten Kontext. Deswegen will ich es hier nur mit ansprechen, weil wir ja gesagt haben, wir konzentrieren uns auf Rotatorenmanschette. Aber es gibt es eben auch, dass man, wie man so schön sagt, Läuseunflöhe hat. Man kann auch eine Verletzung der Rotatorenmanschette haben und begleitend oder zusätzlich eine Schultersteifigkeit. Und da können wir vielleicht nachher auch noch mal drei Worte zu verlieren, aber bleiben wir erst bei der Manschette.
0: Also du hast es schon gesagt, es gibt äh, sogenannte klinische Tests. Yeah. Es gibt die sogenannte Patientenanamnese auch. Also, mhm. ähm, was finden wir für ein Alter bei den Patienten? Ja. Wir unterscheiden eigentlich auch zwischen Männlein und Weiblein. Das ist äh, für uns auch teilweise einfach ein Unterschied. Der Beruf ist, äh, also wenn wir jetzt gerade von der Kalkschulter auch äh, sprechen, mhm. der Beruf ist natürlich entscheidend. Sportler gegebenenfalls?
1: Vielleicht nur zwei Sätze zur, zur Kalkschulter. Also Wir sprechen davon, dass es über eine chronische Reizsituation in der Schulter zur Kalkeinlagerung äh, Kalk in die Rotatorenmanschettensehnen Sehnen kommt. Das heißt, die Kalkschulter ist jetzt nicht was was losgelöst von der Rotatorenmanschette ist, sondern ist die Einlagerung von, äh, von kalzifiziertem Gewebe in die Sehnen, eine sogenannte Metaplasie des Sehnengewebes. Und äh, deswegen gehört es genau wie du sagst auch zur Rotatorenmanschette dazu.
0: Genau. Dann hast du ja schon noch gesagt, es gibt Sichtbefund, mhm. es gibt die Funktionstests und die Palpation auch noch, also das, das Anfassen des Patienten. Elementar. Elementar wichtig. Ich glaube, da sind wir beide gleich. Ja. Ihr in, in der Arztriegel sind noch mehr, klar klinisch, mehr mhm. unterwegs. Wir sind dann noch mehr in der Palpation ja. wahrscheinlich unterwegs wo wir natürlich dann auch aus der Behandlung heraus verschiedene Dinge vielleicht antriggern. Mhm. Also sagen, okay, wir probieren jetzt mal, wir müssen nicht so viel klinische Tests jetzt durchführen wie ihr, weil ich weiß ja grundsätzlich vielleicht schon am besten, was hat der Patient ungefähr, ähm, weil er schon beim Arzt verschiedene klinische Tests durchgemacht hat. Da werden jetzt manche Physiotherapeuten sagen, ja, das mache ich natürlich trotzdem. Da gibt es ja. einfach dann noch Unterschiede. Wichtig ist, dass der Patient immer weiß, auch die Tests, die der Arzt gegebenenfalls nochmal gemacht oder gemacht hat schon, mhm. werden bei uns eigentlich auch nochmal durchgeführt, um mhm. das einfach auch, weil wir nicht alle Infos dann wie im ersten Podcast schon angesprochen haben. Und aus der und das ist, glaube ich, nochmal der Unterschied, aus der Behandlung heraus auch testen. Mhm. Ja, also ich gucke ja. die Termine dann auch durch versuche, wenn es nicht ganz klinisch hundertprozentig ist, zu gucken, ähm, was hat ein Schmerz ausgelöst bis zum nächsten Mal. Also ich brauche immer gut Feedback dann auch. Ja? Also wir können nicht alles natürlich dann von Anfang an wegmachen, sondern wir müssen auch bestimmte Dinge, denke ich, testen. Mhm. Gerade bei der Schulter ähm, ist das immens wichtig, weil die, es ist doch sehr komplex auch, ja? Und in der Physiotherapie kriegen wir nicht immer gleich beim ersten direkt, also haben wir gleich die, den Weg, den wir einschlagen. Also das ergibt sich auch so ein bisschen aus der, aus der Therapie. Mhm, das ja. ist, glaube ich, so der Unterschied. Und dann habt ihr natürlich noch, was hinzukommt, Diagnostik.
1: Absolut. Es ist auch so, ich will die Diagnostik, die bildgebende, sei es Röntgen, sei es Ultraschall, sei es die MRT-Diagnostik, die ja so die, die großen drei für die, für die Schulter sind, neben der klinischen Untersuchung, äh, gar nicht klein, die sind elementar wichtig. Es braucht nicht jeder alles, das ist auch klar. Aber es kann nicht sein, dass eine davon die klinische Untersuchung und die Anamnese ersetzt. Das wird nicht geschehen. Und auch wenn Patienten das immer mal wieder berichten, dass sie kommen und sagen, ja, ich war sonst wo und da wurde nur auf die MRT-Bilder geguckt, das kann nicht die Lösung sein. Ähm, nichtsdestotrotz, wir brauchen das. Wir brauchen die Röntgenbilder der Schulter. Wir müssen oder wir können dort schauen. Gibt es entsprechend atrotische Veränderungen? Wie sind Abstände beispielsweise von dem Oberarmkopf Richtung Schulterdach? Wie ist das Schulterdach von der Konfiguration her aufgebaut? Haben wir ein eher steiles Schulterdach, was ganz positiv ist? Oder haben wir vielleicht ein bogenförmiges mit einem kleinen Sporn unten? Haben wir, was wir schon angesprochen haben, die Kalkeinlagerung? Und das ist einfach so, da überwiegen dann bisweilen auch die Vorteile des Röntgens. Wir können mit Ultraschall eine funktionsdynamische Untersuchung, also was ganz Besonderes im Prinzip machen. Wir können die Schulter untersuchen, während sie durchbewegt wird. Wir sehen es also, sprich, in der, in der mobilen Zeit, wir sehen die Funktion. Von der Dokumentation her sind es dann doch wieder nur 2D-Ausdrucke. Aber man kann es damit eigenständig noch untersuchen und kann sich angucken, wie funktioniert es. Das kommt mit Sicherheit auch da an Grenzen, wo Ultraschall an sich aufgrund der Methode per se an seine Grenzen stößt. Das heißt, manche Sachen wie beispielsweise eine Gelenklippe, die kann ich nicht vernünftig mit einem Ultraschall untersuchen. Wir haben heutzutage natürlich die... Die gute Situation, dass wir MRTs recht gut, recht flächendeckend im Prinzip und auch äh, zeitlich in einem vernünftigen Rahmen verfügbar haben und so ein MRT-Kernspin oder die Röhre, wie auch immer man dazu sagen will, äh, liefert doch eine ganze Menge mehr Informationen auch, die sich bisweilen auch einem, einem Röntgen und natürlich auch einem Ultraschall entziehen können. Das heißt, kleinere Risse von der Sehne, das mag auch der, der versierte Ultraschalldiagnostiker am, am Ultraschall noch erkennen können, aber spätestens wenn es um die Frage geht, gibt es denn irgendwelche muskulären Auffälligkeiten, haben wir schon eine gewisse Hypotrophie, also sprich eine Rückbildung von Muskelgewebe aufgrund von Schäden, ist das was, was man nur noch dann im MRT sehen kann, Schleimbeutelreizung ist mit Sicherheit was, was man in beiden, beiden Untersuchungsmethodiken sehen könnte, kleinere Kalkbeginnend oder kleinere Kalzifizierungen, also Richtung Kalkschulter wieder gedacht, sieht man dann auch bisweilen mal eher in einem, in einem MRT als jetzt in einem Röntgen. Das kann man wiederum auch gut im Ultraschall sehen. Da muss man vielleicht auch für sich als Untersucher gucken, womit ist man einfach am versiertesten, was ist auch im, im Alltag Alltag, das, was, was für einen selbst am praktikabelsten ist. Aber das sind Sachen, die sind wichtig. Kapselgewebe kann man gut im MRT beurteilen. Und da ergibt sich im Prinzip aus dem dieser klassischen Trias aus der, aus der Anamnese, der Inspektion, der spricht des, des Anschauens, des Untersuchens, auch auf den Patienten hören, die erzählen einem ja relativ viel, was, was Struktur hat, was wichtig ist. Und wenn man dann die Untersuchung hat, dann die entsprechende Bildgebung, dann ist man in der Regel schon recht nah auch an der Diagnose dran.
0: Diagnose ist übrigens ein Stichwort. Als Physiotherapeut mhm. bin ich natürlich immer ein Fan davon, Gerade wenn wir auch äh, junge Frauen oder so haben, die dann geröntgt wurden oder viel gerönt, wo wir dann wissen, warum wurde jetzt da geröntgt, ja? ähm, wo ich dann immer so ein schlechtes Gewissen habe, wo ich sage, äh, das wäre jetzt. Vielleicht besser gewesen, oder hätten wir jetzt vielleicht gar nicht Röntgen brauchen. Du hast ja jetzt gesagt, es wird sehr, sehr viel individuell auch entschieden. Mhm. Und es macht ja auch Sinn, dann ähm, bestimmte Diagnostik zu betreiben, um der Lösung, äh, um auf die Lösung zu kommen. Ähm, gibt es denn so einen Baustein, wo du sagst, das können wir dann auch vermeiden? Also ich versuche immer Baustein zu den Patienten zu sagen, also wenn es traumatisch zum Beispiel war, wenn, ja, wenn jemand wenn wirklich rum, irgendwo ja. die Treppe runtergefallen ist und hat sich irgendwo festgehalten, dann ist ein MRT wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll. Ja. Ja? Wenn ich aber einen 79-jährigen Patienten habe, ähm, wo ich weiß, da ist jetzt eigentlich nichts viel passiert, sondern das ist degenerativ, also das ist wahrscheinlich viel Verschleiß, das kann ich ja fast schon eigentlich sagen, was die Diagnose ist. Brauche ich dann unbedingt ein MRT? Weil die Patienten fragen ja immer, ähm, deswegen habe ich Diagnose gesagt, weil die immer ich brauche doch eine Diagnose. Ich finde immer, es braucht nicht immer hundertprozentig eine Diagnose, sondern man kann auch anhand der ersten klinischen Tests arbeiten ja, und dann zur Physiotherapie äh, einen degenerativen Muskel wieder aufarbeiten, also einen zu schwachen Muskel ja, und gucken, was vielleicht damit passiert und erst später ins MRT. Ich würde fürs, ähm, fürs Traumatische
1: jetzt sagen, wir mal, wenn man einen Frakturausschluss relativ, relativ sicher hat, dass man sagt, okay, man hat sich irgendwo festgehalten, ist ein jüngerer Patient und jetzt ist klinisch schon der Verdacht, dass die Rotatorenmanschette gerissen ist oder Teile davon. Ähm, dann kann man da gegebenenfalls auch das Röntgen mal verzichten. Da wäre ich schon auch dabei. Beim Patienten, ich weiß nicht, was du raus willst. Ich gebe es zu, ich tue mich ein bisschen schwer. Da geht es nicht um spezielle Altersgrenzen und so. Natürlich haben wir auch Patienten, die inzwischen auch über 80-jährigen Alter sind und einen ganz anderen Anspruch haben oder vielleicht auch ganz anders als wir jetzt 80-Jährige aus der Jugend noch in Erinnerung haben, wie das da vielleicht wäre. Da würde ich jetzt nicht so eine Altersgrenze ziehen, ähm, bisweilen ist auch da ein MRT sinnvoll. Einfach schon noch, was du jetzt sagst, ja, eventuell kann man ja so einen degenerativen, also einen verschleißbedingten Schaden auch erstmal versuchen, wieder aufzutrainieren. Jetzt haben wir das Problem, wir haben vorhin gesagt, die Rotatormanschette besteht aus diesen muskulären Anteilen, die sehen nicht übergehen und dann am, am Oberarmkopf fest sind. Da können bisweilen aber auch schon großflächige Rupturen, also Risse da sein. Das heißt, wenn man sich so eine flächenhafte Sehne einfach vorstellt und sagt, es sind drei Viertel oder vielleicht auch manchmal 80, 90 Prozent der Sehne gerissen, dann ist es immer wieder ganz erstaunlich, mit wie viel Bewegungsfreiheit und auch Kraft die Leute dann doch noch ausgestattet sind, obwohl so viel Sehne gerissen ist. Diese Sehne, die aber gerissen ist, die kann man halt funktionell nicht wieder auftrainieren. das weiß der selbst. Da hängt quasi der, um bei dem Bild von vorhin zu bleiben, der Zügel nicht mehr am Gaul. Und da kann man dann nicht dran, dran trainieren, weil das einfach keinen, keinen Zugpartner hat. Und wenn man dann, und da sind wir jetzt wieder beim älteren Menschen, jetzt äh, ähm, zu lange wartet, dann verkümmert diese Muskulatur, dann kommen wir eben dahin, was wir vorhin gesagt haben, zu diesen Hypotrophien oder im schlimmsten Fall Atrophien, also sprich Rückbildung bis im Prinzip ganz verschwindende Muskulatur, weil der Muskel eben das Faultier ist. Und wenn der nicht mehr ziehen, nicht mehr arbeiten kann, dann bildet er sich zurück. Von daher, MRT hat keine Strahlenbelastung, es ist recht gut verfügbar. Ich bin da doch eher großzügig mit der, mit der Möglichkeit, dass den Patienten da zukommen zu lassen und sie dahin zu schicken. Noch dazu ist der Funktionsanspruch, das merke ich alleine schon in diesen 15 Jahren, die ich tätig bin der Menschen und auch der Menschen im, im ehrwürdigeren Alter deutlich höher geworden. Und das ist auch gut so. Die Leute sind auch fitter, die haben größere Ansprüche, die wollen
0: da mehr und die können auch mehr kriegen. Nehmen wir doch mal den, den Riss, den du benannt hast in mhm. der Rotatorenmanschette, ähm, meistens in der spinato szene mhm. ähm, mal auf. Weil ich habe mir jetzt <lacht> vorab mal ein paar Verletzungen aufgeschrieben, die für mich in der Rotatorenmanschette so die, die, die meisten Verletzungen sind also oder die meisten Diagnosen sind, ja. sagen wir es mal so, also ja. Ruptur haben wir ja. da. Da gehen wir gleich mal drauf ein, dann habe ich das sogenannte Impingement, dann können wir auch vielleicht auch noch drauf eingehen, die, die Kalkschulter haben wir genannt, die mhm. Positis, also mhm. die Schleimbeutelentzündung und die Schultersteife. Mhm. Nehmen wir mal die Rotatorenmanschettenruptur, die du schon angesprochen ja. hast. Ist es so, dass ich wenn ich im MRT eine Ruptur sehe, ist die immer zu operieren oder habe ich was habe ich für Möglichkeiten? Das ist so wie früher in den Fragebogen, äh, Fragebögen, ne, wenn das Wort
1: immer oder nie dabei steht, dann ist das meistens die falsche Antwort gewesen. So ist es auch hier. Äh, es gibt natürlich Möglichkeiten, ähm, auch Rupturen, Risse, Abrisse von von Sehnen ohne Operation zu behandeln. Schließt sich der Kreis zuvor hin, dass wir dann die bildgebende Diagnostik, die wir ja auch so, äh, so gut verfügbar haben, dann brauchen, weil wenn ich eine Situation habe, jetzt müssen wir müssen unterscheiden, welche Art von Riss hat man, was wir schon gesagt haben, es gibt jetzt einen Unterschied, ob jetzt äh, jemand die Treppe runtergefallen ist, hat sich irgendwo festgehalten, hat sich dabei abgerissen, sagt, ich hatte vorher noch nie Schulterbeschwerden und jetzt kriege ich meinen Arm nicht mehr hoch oder wenn ich ihn seitlich hochgehoben bekomme von jemand anderem, fällt er mir einfach runter ähm, oder ob man sagt, okay, etwas ehrwürdigeres Alter, ich habe schon seit Jahren Beschwerden und jetzt wird es halt noch ein bisschen beschwerlicher. Ähm, es ist durchaus möglich, Risse, ohne Operation zu behandeln, über eine vernünftige Schmerztherapie, über die physiotherapeutischen Anwendungen, über den Aufbau der Muskulatur. Es hängt natürlich auch daran, was habe ich für einen funktionellen Anspruch an meine Schulter. Sprich, wenn ich über Kopf tätig bin, also sei es der dann oft angesprochene Maler und Lackierer oder der Elektriker, der dann häufiger über, über Kopf arbeiten muss, ist der Anspruch höher, bin ich ein jüngerer Mensch und will noch extrem viel Sport machen und da vielleicht nicht unbedingt dann nur Laufsport, sondern dass ich sage, okay, ich will auch. Volleyball spielen oder Tennis spielen, dann ist es auch nochmal was anderes. Wenn ich ein älterer Mensch bin, hat es auch nochmal die Frage, was ist mein Anspruch an meine Schulter? Was möchte ich mit meiner Schulter machen? Und dann kommt auch immer, das merke ich jetzt auch, äh, immer häufiger bei den Leuten mit rein, wie, und da ist es eben so, äh, wie lange wäre denn eine Nachbehandlung? Das heißt, das weißt du auch, Schulter dauert, pauschal gesagt, Schulter dauert lang. Egal, ob man das rein konservativ probiert, ob man das operativ macht und dann die also dann die postoperative Physiotherapie hat, Schulter braucht immer eine Zeit. Und da ist ein Zeitrahmen, so irgendwas zwischen drei und neun Monaten, eine durchaus realistische Einschätzung. Wenn ich jetzt jemandem sage, ich müsste sie eigentlich operieren, das sollte man tun, der hat aber vielleicht gerade einen Job neu angetreten. Ich muss den schon sechs Wochen vielleicht aus dem Job rausnehmen, weil es was körperlich Anstrengendes ist, was er da macht. Plus danach noch die, die weitere Physiotherapiephase. Und wenn einer beispielsweise im Straßenbau tätig ist oder ist über Kopf tätig, dann ist es was anderes, ob einer Alternativ vielleicht einfach am Schreibtisch sitzt und sagt, ich muss hauptsächlich die Tastatur bedienen können. Das heißt, diese Sachen spielen mit rein. Die Frage, wie ist es denn privat, wenn ich gerade ein kleines Kind bekommen habe und muss mich auch viel um mein Kind kümmern und kann einfach die Schulter momentan nicht ruhig gestellt bekommen? Das heißt, solche Entscheidungen spielen auch mit rein. Und es ist Gott sei Dank so, dass die Patientinnen und Patienten sehr mündig auf mich wirken. Man kann es mit den Leuten besprechen. Man kann ja noch erklären, wenn man sagt, tendenziell würde ich eher konservativ vorgehen oder eher operativ vorgehen. Es ist aber in ihrem Fall diese und jene Möglichkeit gegeben oder Unmöglichkeit gegeben. Da muss man es mit den Leuten einfach nur besprechen. Man kann zeitliche Rahmen sehr abstecken, kann sagen, wir probieren es mal eine ganze Weile ohne Operation. Aber es ist nicht so, wenn man nimmt ja hat und da steht drauf oder Tormannschetten teilläsion oder Supraspinatus Sehnenruptur um einen Teil davon jetzt zu benennen, dass man sofort sagen muss, das muss operiert werden.
0: Ist natürlich, die, die Zeitfrage ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor auch mhm. im Entscheidungsprozess für den Patienten. Ähm, wir sehen auch, dass man sagt, ja, sechs Wochen gehen ja schnell rum, ähm, weil man dieses Abduktionskissen hat. Das heißt, wir versuchen ja nach der OP... Vielleicht kannst du kurz noch sagen, was, was das Abduktionskissen ist. Die Leute kurz abholen da. Das Abduktionskissen ist ein Kissen zum Ruhigstellen der Schultern nach mhm. der OP. Mhm das in ähm, letztendlich der Position ist, in denen alle Seelenante oder Sehnenanteile, Muskelsehnenanteile der Rotatorenmanschette in Nullposition liegen. Heißt, mhm. damit äh, das Ganze gut heilen kann, was du da auch äh, gut fabriziert und <lacht> operiert hast natürlich. Ähm, wir können da physiotherapeutisch in den ersten sechs Wochen eigentlich relativ wenig machen. Und wir haben das ja damals auch gemacht. wir haben sechs Wochen lang, haben wir die Schultern teilweise mal komplett in Ruhe gelassen. Ja? also Weil wir in der Physiotherapie ja auch in den ersten Wochen eine sogenannte Frühmobilisation machen. Wir dürfen ja bis bestimmte Gradzahlen zum Beispiel den Arm abspreizen, vielleicht noch minimal in der Außenrotation oder sowas bis 20 Grad, 10, 20 Grad. Wir können den Trapeziusmuskel detonisieren, also lockern. Wir können verschiedene Weichzeittechniken machen. Wir mit, mit dem Schulterblatt ein bisschen arbeiten. Und der Unterschied ist, ähm, war eigentlich gar nicht so groß. Also man hätte sie auch sechs Wochen in Ruhe lassen können. Mhm. Ähm, der Unterschied war aber auch psychosomatisch. Also wenn die Leute halt sechs Wochen nur zu Hause sind und können sich nicht so behelfen, dann ist es doch schon gut, ein bis zweimal die Woche zum Physiotherapeuten zu gehen, und um da ein bisschen muskulär Unterstützung zu bekommen. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit der Lymphdrainage, je nachdem, ja. die Schwellungen sind jetzt eigentlich nicht so groß bei den Rotatorenmanschetten danach. Aber die Zeit der sechs Wochen werden dann doch schon unterschätzt. Ja, das war... Ähm also auch für mich psychosomatisch
1: äh, damals eine spannende Phase und auch was, was ich dann äh, ja, im Prinzip äh, ja auch durch dich und durch diese unterschiedlichen Konzepte, die am Anfang gefahren wurden, gelernt habe. Auf der Arbeitsstelle davor war es nämlich so, kurz zu sagen, äh, dass da ein gewisses Konzept schon etabliert war, dass Schultern einfach nach der Operation sechs Wochen ruhig gestellt wurden. Das war für mich äh, meine noch eine Stelle davor. Das war eine Uniklinik, wo ich tätig war. Gab es das halt überhaupt nicht? Da gab es äh, Bewegungsstuhl und direkt Physiotherapie. Und wir hatten alle große Angst davor, dass Schultern einsteifen könnten. Und dann kam ich äh, zur neuen Stelle, wo ich gemerkt habe: dann äh, in dem behandelnden Physiotherapie-Team um Daniel Klein. Also hier ist etabliert sechs Wochen Ruhe und da läuft eigentlich gar nichts großartig. Und ich dachte, okay, ich kriege hier äh, krieg auch gleich psychosomatische Störungen. <lacht> es hat aber alles wirklich auch so gut funktioniert. Nichtsdestotrotz jetzt auf der aktuellen Arbeitsstelle und fahren wir auf dem Konzept wieder, wie ich es auch favorisiere, dass Bewegung da ist, dass in der Regel ein Bewegungsstuhl dabei ist, dass auch physiotherapeutische Anwendungen schon dabei sind. Und da ähm, ist es eben so... Da bedarf es natürlich der, der engen Zusammenarbeit zwischen Physiotherapie und Arzt, der individuell ausgearbeiteten Nachbehandlungsschemas. Es ist ein Unterschied, welche Teile in der beispielsweise da versorgt sind. Und ähm, da ist es schon schön, wenn man da ein, ein vernünftiges Konzept dann für die, für die Nachbehandlung hat und wo auch Beweglichkeit drin ist. Ich bin davon überzeugt, dass das das bessere Konzept ist
0: und man muss ja auch dazu sagen nicht umsonst geben ja die Krankenkassen die Möglichkeit über sechs Monate äh, Rezepte dann auch zu bekommen um das Ganze natürlich zu begleiten Physiotherapeutisch weil das weil die natürlich wissen dass es einfach auch eine lange Therapiezeit ist ja, ja. und man darf sich jetzt auch nicht dann einfach vorstellen was er ja eben von dem Büromensch und dem Maler gesprochen das sind einfach extreme Unterschiede ja, ja? der Büromensch kann vielleicht schon noch zwei Monaten wieder in, in, in den Job zurück. Der Maler kann aber noch nicht. Ja. Ja. Und vom Sport wollen wir mal noch gar nicht reden bis in die ersten sechs Monate. Ja. Also Sport in Form von Volleyball oder sonstigen mhm. Dingen. Ja. Ähm, und man unterschätzt dass teilweise das teilweise, dass einfach nach den sechs Wochen ist trotzdem noch ein langsamer, sukzessiver Aufbau. Zum ja. Ja. Also Anfang in der Therapie auch noch ein bisschen... Schmerzhaft, zumindest bei mir. Äh, Habe ich ja vorhin gemerkt. Das. <lacht> aber äh, hinterher ist immer besser, ja, ja. Also, das muss man dann auch sagen. Und, ähm, aber es ist, man, man muss sich das wirklich gut überlegen. Und ähm, das, das hat eine lange Therapiezeit, die, die mit sich zieht, bis es dann auch wirklich wieder, wieder gut ist. Ja? Ja. Aber man hat natürlich von der Lebensqualität, weil wir sprechen ja dann immer von Lebensqualität, die dann auch wirklich auch entscheidend ist, hat es natürlich dann schon wieder, je nachdem, was man auch später wieder machen möchte, große Vorteile.
1: Ja, ja und es ist definitiv so, dass man das mit den, mit den Patienten, Patienten, man kann das ja besprechen, ne? die verstehen das, was wir jetzt sagen, das verstehen die Leute ja. Und wenn man das denen... Und dann klärt, sich diese Zeit nimmt, das darstellt. Man kann es ja heutzutage auch am Computer, am Monitor, im Bild zeigen. Was ist das Problem? Was ist die Folge? Wie können wir es probieren? Also ich fahre da immer ganz gerne mit so einem Sechs-Wochen-Schema, dass die Leute erstmal sechs Wochen, wenn sie Möglichkeit A oder B haben möchten, was probieren, eine Physiotherapie, probieren, eine Schmerztherapie probieren, ihre Eigenübungen dann durchführen. Und dann schauen wir noch mal nach, wie es dann geht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Leute sagen, eine Operation beispielsweise kommt für mich, auch wenn sie sinnvoll wäre, nicht in Frage, weil beispielsweise der Verlust des Berufs schwerer wiegen würde oder weil man eine pflegebedürftigen Angehörigen so hat. Da gibt es ja ganz viele Probleme, die da, da vorliegen könnten. Und da vielleicht noch eins, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, da kann eben auch begleitend mal eine Schultersteife vorliegen. Das ist was, da können wir bestimmt irgendwann nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Aber äh, nur ganz kurz dazu, Schultersteife, grob zusammengefasst, ist ein Problem der die Schulter ebenfalls noch umgebenden Kapsel. Die Kapsel lässt normalerweise diesen großen Bewegungsraum zu, den wir vorhin besprochen haben. In der Schultersteifigkeit verdickt sich die Kapsel, zieht sich zusammen. Und wenn wir vorher sagen, wir haben da vielleicht so einen lockeren Luftballon rund um die Schulter als Kapsel, der zwar nicht aufgeblasen ist, aber recht viel Freiheit gibt, dann haben wir am Ende eben einen ganz kleinen alten Lederfußball drumherum. Man kann den Arm nicht mehr bewegen, man kann ihn auch als als Egal ob Physiotherapeut oder Arzt, beim Untersuchen nicht mehr durchbewegen. Das Schulterblatt dreht viel zu früh mit. Und dann haben wir eine Situation, wenn da begleitend noch eine Rotatorenmanschettenruptur darliegt. Dann sagen wir, Mensch, eigentlich müssten wir das eine operieren, aber das andere verbietet jetzt das Operieren. Dann haben wir ein Problem, weil das auch von der Nachbehandlung unterschiedlich wäre. Schulter-Rotatorenmanschettenruptur müssen wir eher etwas weniger Beweglichkeit drin haben am Anfang und umsichtiger sein. Bei einer Schultersteife muss der Arm im Prinzip ab dem ersten Tag nach der Operation maximal durchbewegt werden, wenn möglich. Und da nochmal nur meine Bitte, dass keine Schultersteifen übersehen werden sollen. Das ist was, das kann sowohl der Physiotherapeut als auch äh, der Behandelnde wenn man Hand an den Patienten anlegt und den Patienten bittet, jetzt den Arm hochzuheben und das klappt nicht und man behebt den selbst hoch und die Schulter dreht mit, dann ist die Diagnose fast schon klar. Da nicht, ich würde sagen, nicht drauf reinfallen, das macht ja keiner bösartig, aber im Prinzip so ein bisschen
0: einfordern, Hand angelegt zu bekommen. Hm. Zumal das klinisch ja auch nochmal unterschiedlich ist. Wir können ja die Rototorenmethode insofern, wenn wir eine, wenn eine Einsteifung der Schulter haben, gar nicht klinisch richtig testen weil uns ja die Schultersteife letztendlich dazu führt, gar nicht in bestimmte Natürlich. Positionen zu kommen.
1: Da hätten wir halt höchstens die bildgebenden Verfahren. Also, dass ja, wir sagen, okay, Patient genau. kommt, vor sechs Wochen oder vor fünf Wochen die Treppe runtergefallen, hat sein MRT, kommt inzwischen. Und wenn man dann eben den Fehler machen würde, nur sagen, ah ja gut, Treppe runtergefallen, MRT, ja okay, muss man operieren und merkt dann so, hups, in der Operation, man kann den Arm nicht bewegen, also sowas das darf und das passiert auch, glaube ich, den Kollegen und Kolleginnen nicht mehr. Das sind vielleicht auch alles nur Anekdoten und willst will es der Vollständigkeit halber nur dazugeben, aber so ein Bild Schultersteife, auch Frozen Shoulder, das sind Sachen, das ruhig mal im Hinterkopf behalten.
0: Eine versuchte ich relativ kurz zu halten bei der ja. Frage, die ich jetzt habe. Aber die ist, die kommt auch immer wieder. Ähm, jetzt noch vor der äh, Operation. Also wenn mhm. jetzt die Unterschiede, also wir müssen sehr, sehr individuell. Ähm, Beruf spielt, Alter spielt eine Rolle. Ähm, Individuum ja, spielt eine voll, Rolle. Ja. Alles Mögliche voll, kommt damit ja. rein, dass man, dass man sich entscheidet. Lebensqualität ist ganz, ganz wichtig. Was will man später noch leisten mit der Schulter und so weiter? Ähm, ein, ein Riss, der in der Sehne entsteht. Ja. Ähm, Frage. Wird er immer größer oder kann der sich auch verkapseln und bleibt sein Leben lang so, wie er ist? Letzteres. Ich glaube, dass wenn man den Leuten
1: erzählen will, das wird auf jeden Fall größer, das reißt ihnen mehr ein. Das ist was, das kann passieren. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man mit einer Teilläsion, dafür ist es dann eben wichtig, das MRT auch mitzuhaben zur Beurteilung oder die Sonografie. Es kann aber auch sein, dass ein Teilriss einfach nur bleibt auf Teilrissgröße und man kann damit wunderbar leben. Ähnlich wie ein Meniskusriss
0: mit den kurzen Antworten, das war jetzt prägnant, kurz. Wenn wir in dem Schema weitermachen könnten jetzt, dann äh, kriegen wir das, was wir jetzt zeitlich äh, hier unter Druck haben, auch noch hin, weil wir haben noch ähm, das Impingement. Kannst du äh, kurz und prägnant nochmal erklären, Impingement? Das sogenannte Impingement-Syndrom oder das Engpass-Syndrom,
1: stellen Sie sich Ihre Schulter äh, wieder vor, man hat den, äh, den Oberarmkopf, darüber läuft dann die, die Rotatorenmanschette ist die Kapsel noch und da drauf kommt der Schleimbeutel unter dem Schulterdach. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir vorhin gesagt haben, wir haben ein tolles, ein großes, ein schön bewegliches Gelenk. Wir hatten schon mal angesprochen, dass es unterschiedliche Konfigurationen gibt vom, vom Schulterdach. Wenn man sich jetzt einfach halber vorstellt, man hat ein Schulterdach, das nach unten geneigt ist. Und man hat darunter dann eben den Schleimbeutel, der gegebenenfalls gereizt ist durch viel Tätigkeit über Kopf. Beispielsweise hat man jetzt die Holzdecke im Haus gestrichen, hat viel über Kopf gearbeitet, die Muskeln waren viel angespannt. Es ist der Schleimbeutel unter Druck gekommen. Es hat eine knöcherne Konfiguration, also eine knöcherne Formgebung, dass es das noch begünstigt, dass es da zu einer Reizsituation kommt. Dann haben wir diese Schleimbeutelreizung unterm Schulterdach. Und dann ist es an der Zeit, dass es sich entweder für davon alleine vielleicht erholen mag oder man dann eben entweder mal beim Arzt oder beim Physiotherapeuten vorbeischaut?
0: Ersteres beim Arzt, zweiteres dann beim Physiotherapeuten <lacht> natürlich, ist klar. Ähm, ich unterscheide noch so ein bisschen in der, in der Befundung beim Patienten auch von einem vorderen Impingement, von mhm. einem äh, hinteren Impingement und einem subakromialen Impingement mhm. zum Beispiel, ähm, es gibt meines Erachtens auch manchmal, wir kriegen ja auf dem Rezept praktisch aufgrund des ICD-Codes und so weiter die Diagnose im Impingement, kann aber auch ein Bizeps-Ansatzreiz sein, jetzt nicht unbedingt zur Rotatorenmanschette gehört. Da gibt es jetzt auch Streitigkeiten: zählen wir ihn dazu, zählen wir ihn nicht dazu. Ich habe noch gelernt, wir zählen den Bizeps nicht zur Rotatorenmanschette dazu. Aber Manche sagen: zählen wir ihn zur Schulter dazu, so, das sind wir auf jeden Fall ja, richtig, glaube ich. Ähm, da gibt es natürlich die besten oder. Auch unsere Erfahrung ist natürlich, die besten Ergebnisse konservativ vor allen Dingen. Mhm. Wie ist es mit Schmerzmitteln?
1: Absolut, also Schmerzmittel ja, aber Schmerzmittel nicht im Sinne von einfach nur den Schmerz nehmen, sondern wenn es geht, solche aus der sogenannten NSAR-Gruppe, also sprich solche, die, wenn verträglich, auch die Reizsituation wirklich ein bisschen rausholen.
0: Was natürlich dann uns auch wiederum hilft, also ich habe immer das klassische Beispiel, wo ich immer schmunzel. der Patient sagt mir, aber ich nehme kein Schmerzmittel. <lacht> Dann sage ich, ja aber, oder Entzündungshemmung, sage ich, aber warum denn nicht? Ja, das ist ungesund. Dann sage ich, ja, aber Sie rauchen doch. Also, ja, aber das mache ich ja schon seit Jahren. Also, mhm. Ja, also es macht wirklich Sinn, meines Erachtens auch, die, die Entzündungshemmung mit dazu zu nehmen, weil sie einfach für die Therapie auch gut ist. Ja. Ja? Weil wir versuchen natürlich dann in der Therapie viel, die sogenannte Dorsalisierung des Schulterblatts, also wir bringen alles, wir, wir sagen immer, die Schulterblätter in die Hosentaschen packen. Mhm. Das ist unser Hauptziel, damit wir den Oberarmkopf nach hinten kriegen. Meistens ist die sogenannte Außenrotation zu schlecht, also der Infraspinatus ist zu schwach. Wir müssen zentrieren, wir müssen das Gelenk ja wieder öffnen. Und wenn man diese passiven Maßnahmen mit dazu nimmt, dann sind wir meistens doch schon deutlich schneller, als wenn wir sie nicht haben. Ja? Ja. Und der Patient hat ja, sagen wir mal, ist relativ ungeduldig. Ja? Und dann geht es natürlich schneller. Hinzu kommt zu den passiven immer natürlich wieder auch, das werde ich in verschiedenen Folgen öfters sagen, die aktive Phase ist das aller, allerwichtigste. Wir können natürlich, wir haben ja Behandlungsmittel, wir haben Querfriktion, wir haben Längsfriktion, wir haben Weichteiltechniken, all die Dinge lassen wir einspielen ja, und helfen und unterstützen auch, aber dann ist ganz wichtig, also diese Terrorband, wir sagen immer Terrorband, ja, ähm, das ist einfach wichtig, das ist seit Jahrzehnten wichtig ähm, und man kann ja auch eine Handel nehmen, es gibt in der Zwischenzeit auch andere Bänder, die man, aber oder Möglichkeiten mit dem Seilzug zu arbeiten, aber das ist immens wichtig und meistens kommen wir der Patient kommt das erste Mal und er hat ja noch grundlegende also Blickbefund, Haltungsschwächen, Brustwirbelsäule spielt da wieder eine Rolle ein, die ganze Haltung ist der sitzende Tätigkeit, was macht er für einen Sport? Also all die Dinge fließen ja da wirklich noch mit rein, sind aber, auch aus deiner Erfahrung, alle wieder danach, nach gewisser Zeit, ich habe immer so einen Rahmen von drei Monaten, den ich einfach vorausgebe, Sag mir, wenn ich da schon äh, optimistisch bin, aber eigentlich ist es in diesem, wenn der Patient gut mitarbeitet, in diesem sechs bis acht Wochen, neun, zehn, elf, da sind mhm. wir eigentlich in einem guten Rahmen bei einem Impingement. Ja, ist ja vor allem auch so, ähm, kann man sich wieder auch mit einem gesunden Menschenverstand
1: ja herleiten, wenn ich jetzt keinen Unfall ursächlich hatte und habe auch nicht unbedingt jetzt für mir die ganze Holzdecke abgearbeitet, sondern habe einfach auf einmal Schulterschmerzen. Und das sind ja die meisten Menschen, die meisten Patienten, Patienten die kommen sagen, jetzt tut halt einfach seit einem vierten halben Jahr weh. Es ist immer ein bisschen mehr geworden. Wenn ich das dann nur versuche, über sei es entzündungshemmende Medikamente, Schmerzmedikamente, zur Not auch mal eine Spritze zu beheben, dann kann das ja nicht von Dauer in der Regel der Erfolg nicht von Dauer sein, weil man ursächlich nichts geändert hat. Das heißt, man muss ja an diese ganzen Sachen ran, die man eben dann gegebenenfalls physiotherapeutisch konservativ angehen kann oder wenn doch ein struktureller Laden da ist, vielleicht auch operativ setzen müsste. Aber es ist ja auch eben so, dass ja auch große Teile der Nachbehandlungskonzepte und es wird wahrscheinlich bei den, bei den Kollegen genauso sein, die in anderen Praxen, in anderen Bereichen tätig sind, ja nicht nur sagen, okay, das Nachbehandlungskonzept für die Physiotherapie dient jetzt lediglich dem Erfolg meiner Operation, sondern da ist ja auch immer ein Stück Prävention sozusagen für den Rest dabei. Da ist anderes Training für die Schultern auch noch mit dabei, für die nicht unmittelbar Verletzten, aber eben über das komplexe System mit beteiligten Strukturen auch. Und von daher bin ich da ganz bei dir.
0: Lass mich nochmal zum, zum Abschluss ja. auf diese operative Nachbehandlung dann kommen. Ähm, wenn du Jetzt die Komplikationen der, der, der operativen Geschichte, also nach der Operation. Mhm. Wir sehen immer, dass die Patienten in den ersten drei Wochen noch so ein bisschen Schmerzen haben. Wie immer. <lacht> ja, bei anderen Kollegen weniger, mhm. aber nein, nein. Der, wir sehen, dass nach drei Wochen ja. ist, ist der Schmerz deutlich besser mhm. Ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen über den Podcast versuchen, so ein bisschen Ängste zu nehmen und ja. so ein bisschen zu informieren, dass die Patienten einfach besser vorbereitet sind auf solche okay, Dinge. Ja. Wie kannst du erklären, dass es in den ersten drei Wochen einfach noch so ist, dass Schmerzen da sind und ähm, ab wann muss man beunruhigt sein mit Schmerzen und ab wann sagt man, das ist normal, äh, nach der Operation kann es dazu kommen und ähm, wird sich schon wieder geben?
1: Das hängt meiner Ansicht nach abgesehen vom vom operativen Prozedere an sich, von der Operationsdauer, von den Drücken, die da herrschen, natürlich auch davon ab, wie Heilphasen im Körper ablaufen. Das heißt, egal wie gut oder schlecht man operiert, verschiedene Heilphasen im Körper, die da so vorgesehen sind, die laufen eben in einer in eine plus minus ein, zwei Tage ziemlich ähnlichen Reihenfolge bei den, bei den Menschen ab. Und diese zwei bis drei Wochen postoperativ, das ist da... Ist salopp gesagt, hier und da auch noch mal zwicken kann und man vielleicht auch mal eine Tablette mehr braucht. Das ist durchaus noch normal. Es sollte nicht so sein, dass ein Patient, wenn er als Patientin zur, zur Sechs-Wochen-Kontrolle wiederkommt, dann noch schmerzgeplagt ist und Tabletten die ganze Zeit nehmen muss, um überhaupt halbwegs durch den Tag oder durch die Nacht zu kommen. Also das ist schon so, den drei Wochen da nicht so, dass man derzeit total viel Schmerzen hat, aber dass da natürlich auch das Schmerzkonzept, das man rezeptiert, Sag mal, das hat seine Begründung, das ist nicht einfach so aufs, aufs gerade wohl raus. Wenn Patienten das häufiger der Fall ist, ja auch kommen, sagen, ach, ich habe da nur drei, vier von genommen und dann habe ich es überhaupt nicht mehr gebraucht, umso besser. Dann ist es eben die Phase besser gelaufen, die Operation wunderbar durchgegangen, das kann alles gut sein, aber so per se ist das so ein zeitlicher Rahmen, da kann es durchaus nochmal zwicken und dafür bzw. dagegen haben wir ja die Medikamente.
0: Wir sehen, wir haben jetzt über die rotator gesprochen, ich glaube, wir mhm. könnten noch ähm, stundenlang äh, darüber <lacht> Absolut, absolut. Äh, was wir sehen, wir werden auf das Gelenk sicherlich noch ein paar Mal zurückkommen und ganz äh, verschiedene Dinge präsentieren. Ja? Also ich glaube, das ist mal so der erste Einstieg gewesen, die ersten Infos, die, denke ich, so grundsätzlich auch wichtig sind bei, bei Schulterschmerzen.
1: Ja? Ich glaube, wir haben echt einen schönen Überblick gegeben, also was da dieses, dieses Teilgebiet davon angeht, das muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Genau, und Deswegen sind wir hier heute am Ende. Ich habe nur noch, wir haben gesagt, wir enden immer so ein bisschen, nicht, dass wir zu fachlich immer nur enden. <lacht> ne? Weil das, heißt, das sind ja fachliche, die können ja nur fachlich reden, aber wir können ja auch anders reden. Ich habe mir gedacht, wir machen immer zum Schluss so ein kleines, weil wir ja immer monatlich kommen, so die Geschichte des Monats. Okay. Ja? Fällt dir spontane Geschichte des Monats ein? Du erwischst mich da auf dem falschen Fuß. Ich hoffe, so war hast, die Idee auch. Du zufällig was vorbereitet. Spontan sind die besten Dinge natürlich. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe sogar eine Geschichte des Monats. Ja. Weil wir zeichnen ja heute am 12.11. auf. Und ich bin ja, ich habe im ersten Buch noch, du hast mir du ja gesagt, kommst du aus Gießen, ne? mhm. aus, aus Hessen. Und dann habe ich mir nämlich noch gedacht, ich bin ja aus dem Rheinland. Also ich bin ja aus in ja. Richtung Köln. Ne? Deswegen... Ähm, habe ich natürlich gestern, habe ich äh, durch Corona bedingt natürlich äh, arg geweint am ja. 11.11., ähm, weil ich bin ja schon dann auch so ein bisschen Jeck unterwegs, ne? äh, manche einer sagt bekloppt, aber <lacht> du, du, du kennst das ja, du weißt das ja, äh, wie, wie ist es bei euch in Gießen eigentlich mit Karneval? Hier mit das. Habt ihr Spaß, Humor? Wir
1: haben auf jeden Fall Spaß und äh, Oh, ich bin Fan vom Karneval. Bei uns heißt es oder äh, heißt es Fasching. Ähm, jetzt fällt's aus. Ich gebe es zu. Ich bin jetzt auch nicht zu tot. <lacht> zu Tode betrübt deswegen. Ich weiß, es wäre. Was, was
0: wäre denn dein Kostüm, wenn du jetzt äh, mit mir zusammen auf den Karneval gehen würdest?
1: Mhm. Also die Maske finde ich schon mal gut. Die Maske wäre an sich. Sagen wir an sich wäre es natürlich eh ganz schön gewesen, wenn äh, wenn die Verhüllung deiner Person da so ein paar Tage vorgelegen hätte. Jetzt haben wir so Corona ja so, dass du jetzt die meiste Zeit des Tages auch hast, von daher können wir diesbezüglich auf den Karneval verzichten. Ähm, also was würde ich mich verkleiden? Gute Frage, vielleicht würde also ich Arzt... Eins, nimmt. Äh, ja keiner. Vielleicht würde ich eins der ganz einfach wieder mal als, als Cowboy oder Indianer mal wieder durch die Gegend ah, ziehen. Ah ja, guck, das sind alte Kindheits.
0: Was wäre es bei dir? Ähm, also ich war ja schon vieles. Ich hätte mal äh, wieder Lust, als Eishockeyspieler einfach zu gehen. Ja. Das war zwar so, ich hatte von meinem Schwager Eishockeyhandschuhe gekriegt, ja. die er auch wirklich mal getragen hat. Und meine Hände haben gestunken, wie nur was, weil diese Handschuhe natürlich da drin schwitzen und ja. er hatte die, glaube ich, weiß nicht, wie viele Saisons der die anhatte. Ähm, das kann ich eigentlich nicht mehr machen, aber so Eishockeyspieler war eigentlich ganz cool mit dem Helm und okay. war ein bisschen warm, aber <lacht> das wäre ich jetzt dieser hätte ich wieder Spaß gehabt. Aber. Vielleicht kommt. Vielleicht er ja im nächsten Jahr. Nächstes Jahr wieder dran. Und dann äh, gehen wir zusammen. Auf jeden Fall. Perfekt. Gut. Dann vielen
1: Dank. Danke dir Daniel. Und bis zum nächsten Monat. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.